0: Herzlich willkommen zum Podcast. Am Anfang war das Wort. Von und mit Daniel Melle. Träume, Abenteuer und Visionen von und für Menschen, die es wissen müssen. So, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuschauer, ich habe heute hier bei mir im Talk Joachim Kamphausen. Hallo Joachim. Hallo Daniel. Joachim Kamphausen ist der äh, Chef des gleichnamigen Verlages, heute äh, Kamphausen Media. Und Joachim, ich wollte mal von dir wissen, wie wird man äh, Verleger für so, äh, so eine
1: spezielle Richtung, wie es der
0: Kamphausen Verlag ist, wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, das fragt sich die Jungfrau auch, die plötzlich das Kind in Armen hält. Genauso bin ich auch dazu gekommen. Ich hatte weder eine Idee noch eine Absicht, Verleger zu werden. Aber Freunde haben gesagt, wir haben hier ein interessantes Projekt und du hast vielleicht gerade ein bisschen Geld übrig, ähm, gib uns das. Und das ging damals um 35.000 D-Mark und nach drei Monaten bekommst du 45 zurück. Und da habe ich hochgerechnet, dass das eigentlich ein ziemlich guter Deal ist. Und habe gesagt, ja, ich hätte das Geld gerade übrig. Und, und dann habe ich das den Freunden gegeben, den beiden Freunden. Und die haben davon so kleine Karten zur Hand- und Fußreflex, so eine Massage gemacht. Und wir mussten aber dann alle zusammen feststellen, dass das auf dem Weg, wie wir das Geld äh, quasi realisieren wollten, den Gewinn realisieren wollten, dass es auf diesem Weg nicht ging. Und ähm, dann, hat es, dann hat das letztlich, dieses völlige Missgeschick hat dann dazu geführt, dass ich äh, viele schöne, wunderschöne, kleine Reflexzonenkarten äh, auf meinem Speicher liegen hatte, die alle wieder zurückkamen, die wir im Buchhandel geschickt haben, die kamen alle wieder zurück. Das war also dann am Ende, weder gab es eine Einnahme, es gab viele Kosten, aber keine Einnahmen und folglich gab es auch keinen, keine Ausschüttung an mich. So hat der Verlag, so hat das, die Geschichte mit dem Verlag angefangen. Und du hast dann gesagt, so irgendwas
0: muss ich jetzt mit den 35.000 äh, Mark machen, die ich da reingesteckt habe, ich äh, übernehme das jetzt und äh, das, hol mir das zurück.
1: Oder wie können wir uns das vorstellen? Ja, Also es ist tatsächlich so, dass äh, ich dann auch einigermaßen verzweifelt war weil die beiden anderen Partner waren Sanyasin und die hatten andere Pläne dann. Äh, und ich saß auf dem investierten Geld und auf, diesen, auf diesem Produkt und musste mir dann was einfallen lassen, ähm, das dann doch noch zu verkaufen. Und ich habe zwar von allen Seiten gute Tipps gekriegt, aber im Grunde war ich dann schon darauf angewiesen, mir selbst was einfallen zu lassen was mir dann auch nochmal gezeigt hat, wie leicht man eine Idee haben kann, aber wie schwer es ist, dann diese Idee in so einem Tagestun auch umzusetzen. Aber ich, ich habe dann von meiner Partnerin, also von der Geschäftspartnerin aus Japan, die reiste in meine Weltgeschichte rum, eine, einen Hinweis, wie man eine Affirmation-Chart baut. Das habe ich auch dann peinlich genau umgesetzt und sie hat dann gesagt, ich müsste eine schöne Zahl da drauf bringen, nämlich die Zahl, die ich von diesen Karten dann verkaufen wollen würde. Und ich habe dann in einem Anflug von Wahnsinn 100.000 da drauf gesetzt und habe aber nicht daran geglaubt. Aber offensichtlich hat es trotzdem funktioniert. Wir haben bis jetzt zwei Millionen davon verkauft. Mhm. Also manchmal manchmal entstehen Dinge nicht aus so dem ersten Wurf, sondern es, es braucht tatsächlich, ich meine, das hört man ja auch immer wieder, wenn man irgendwelche Managementkurse belegt, es, es braucht wirklich die Bereitschaft, an eine Sache zu glauben oder, oder keinen Bock zu haben, viel Geld zu verlieren. Ja. Und das war wann? Das war 1983. Mhm. Lang ja.
0: Ja. Und äh, es ging dann weiter, ihr habt dann, ich weiß nicht, was für eine äh, spirituelle Schrift verlegt, die äh, glaube ich so eine der meistverlegten äh, Geschichten war, die dann im Prinzip
1: das, ist das erste Buch, was ihr dann verlegt hattet. Ich habe es gerade nicht mehr auf dem Scherben, was war was? Also wir haben, das erste Buch war ein Buch von Ron Mosemann, was wir nach wie vor, und das zweite Buch war Ich bin von Stenisa Data Marasch. Beide Bücher haben wir tatsächlich nach 35 Jahren noch im Programm. Sie verkaufen sich beide noch richtig gut. Und zwar so gut, dass jetzt Random House die ähm, Rechte an Taschenbuch für das Mosemann-Buch äh, Winning Through Enlightenment oder Drehbuch für Meisterschaft im Leben gerade erworben haben. Und ähm, das äh, bestätigt, dass damals wir schon einen guten Riecher hatten. Äh, bei dieser, Diese Massagekarten verkaufen wir nach wie vor auch noch. Also das, was zu Anfang da im, im Verlag stattgefunden hat, das hatte eine ziemlich lange Lebensdauer.
0: Mhm. Bis heute. Und das ist ja auch die, die Grundausrichtung des Verlages.
1: Diese ja. Die Grundausrichtung war Spiritualität und Gesundheit Aha. und obwohl es jetzt, obwohl einige Verlage dazugekommen sind, sind wir ähm, eigentlich nicht von dieser Grundausrichtung wesentlich, haben wir uns davon wesentlich entfernt Aha. und ähm, das, das ist auch etwas, was ich so aus dieser Erfahrung, aus diesem Rückblick sagen kann, es ist gut, eine Spur zu legen und dann auch zu hoffen darauf, dass sich diese Spur eben, äh, ja, dass, dass dieser Weg sich auch ähm, weiterentwickelt, austritt. Weil ähm, in dem Moment, wo wir ein, eine, ein eine bestimmtes ähm, ja, Produktportfolio entwickelt haben, ist das so ein Anziehungspunkt auch für andere, die eben in der Richtung veröffentlichen wollen oder die auch Verbindung haben zu anderen Menschen, Autoren und dann die Verbindung herstellen. Also was, was ich festgestellt habe, ist, dass die erfolgreichsten Titel, die wir im Verlag haben, haben immer was mit dem Ergebnis von Netzwerkarbeit zu tun, also das sind eigentlich fast immer zu so Freundschaftsgaben gewesen. Die Menschen in Amerika beispielsweise haben sie einen Titel gefunden, den sie interessant für uns äh, gefunden haben, haben uns den Tipp gegeben, wir haben uns um den Titel bemüht und haben dann diesen, diesen Titel auch in, in, in einer deutschen Ausgabe herausbringen können. Also das ist, ähm, vielleicht ist es auch speziell für, für unseren Verlag, weil es von Anfang an der Same war, eine freundschaftliche Beziehung zu den Menschen zu haben, mit denen ich diese Projekte gemacht habe. Und genauso sind, ist das Team auch zunächst entstanden. Also als wir mehr Arbeit hatten, haben wir Menschen eingestellt. Und beziehungsweise wir haben aber nie nach den Menschen in den ersten 15 Jahren überhaupt nicht nach den Menschen gesucht, sondern die sind gekommen und haben gesagt, Mensch, ihr macht ja interessante Sachen. Was was können, können wir auch oder kann ich, man redet ja meist da im Ich, kann ich da einen Beitrag zu leisten? Und ich habe dann gesagt, ja, was kannst du? Und ja, also mir macht beispielsweise Spaß, Bücher zu lektorieren oder mir macht Spaß, Satzarbeiten zu übernehmen. Und ja, dann gucken wir mal, ob, das, ob wir da für dich irgendwas entwickeln können. Ich bin eine nicht besonders gute Führungskraft, was das Anleiten von Menschen angeht. Aber wenn jemand sagt, ich habe Lust, in diesem Gegenstandsbereich zu arbeiten, dann finde ich, das ist das eine ziemlich gute Voraussetzung, äh, auch in so einem Team, was ich zu führen habe, auch ähm, zu arbeiten und sich entwickeln zu können. Das braucht eine hohe Verhaltensautonomie, aber wer die mitbringt, der hatte äh, zumindest in den ersten 15 bis 20 Jahren hier bei uns, 20 Jahren kann man schon sagen, eine, ja, eine, eine Stelle, die ihn gefordert, herausgefordert hat, die, ihn aber auch, die ihm aber auch geholfen hat, sich zu entwickeln. Ich habe das immer weniger unter Profitabilitätsgesichtspunkten gesehen, den Verlag, sondern mehr als so eine ähm, Entwicklungsgemeinschaft. Das ist auch nach wie vor so meine starke Intention, wir haben ja zwischendurch dann Anne Petersen war hier Geschäftsführerin und jetzt hat meine Tochter das ja übernommen, die Geschäftsführung hier im, im Unternehmen, quasi das operative Geschäft. Und da sind dann auch einfach andere, das Team ist größer geworden, da sind dann andere Kriterien auch, ähm, haben sich entwickelt. Das ist dann was anderes, als das im Ursprung gewesen ist. Aber für mich ist auch klar, wenn jemand eine Geschäftsführung übernimmt, dann muss er auch äh, nach den eigenen Prinzipien da arbeiten können. Ich habe mich dann so mehr auf die Rolle des Verlegers zurückgezogen, der nicht mehr so viel mit dem operativen Geschäft zu tun hat.
0: Du sagtest, es äh, waren im Prinzip nicht so die, die profitablen Sichtpunkte, unter, den, äh, unter denen du den Verlag geleitet hast. Das ist ja auch so, dass du bei den äh, Titeln oder den, den äh, Autoren, die du äh, auswählst, im Prinzip in erster Linie eigentlich nach, äh, nach Instinkt gehst, nach, äh, nach dem, wo du sagst, okay, das hat einen bestimmten Wert. Und äh, das, das ist ja im Prinzip auch nicht nur bei den Mitarbeitern so gewesen, sondern auch bei den äh, Büchern, Titeln, Inhalten, die du in den Verlag reingeholt hast.
1: Es hat sich sehr stark besonders in, in der ersten sagen wir mal, ersten Hälfte dieser Verlagsaufbauarbeit, habe ähm, hab ich nach meinem Gefühl äh, entschieden. Und, äh, und das hatte was damit zu tun, wo ich gerade gestanden bin in meiner Entwicklung und wo ich den Eindruck habe, gehabt habe, das ist etwas, was zu meinem Leben einen Beitrag leistet. Dafür habe ich mich entschieden. Mhm. Wenn das Team größer wird, das, das, das Verlagsteam größer wird und auch das, was jeden Monat so an Kosten aufzubringen ist, dann guckst du auch irgendwann mal nach Titeln, die sich gut verkaufen lassen und hast dann, merkst dann, dass bestimmte Titel, die du gut findest, dass die sich nicht unbedingt gut verkaufen, weil das, wenn du 20, 25, 30 Jahre in der spirituellen Arbeit drin bist, dann interessieren dich andere Dinge als und andere Inhalte und eine andere Tiefe als die, die Einsteiger gerne lesen möchten. Und Aber auch die Einsteiger wollen lesen und für die wollen wir ja auch Bücher machen. Und ähm, dann gibt es Immer solche Titel, die wir machen müssen, weil wir auch das sinnvoll finden, für ein nachwachsendes Publikum ähm, gute, interessante Titel zu haben. Aber es ist auch immer wichtig, Titel zu haben, wo ich danach glücklich bin, wenn die dann erscheinen und ich mich damit zurückziehen kann und einfach da darin stöbern und lesen kann und mich wieder neu auch inspirieren lassen kann. Also das ist so eine, so eine quasi, in Anführungszeichen, Mischkalkulation. So einer der
0: größten oder sagen wir mal der bekanntesten Fische, die äh, im Kamphausen Verlag verlegt wurden, äh, ist Eckart Tolle. Wie äh, bist du denn an den gekommen? Den hast du ja im Prinzip quasi äh, nach Deutschland geholt, er selber hat ja viele Jahre nur Englisch gesprochen, äh, hat äh, auch in seinem ersten äh, Retreats hier in Deutschland nach vielen, vielen Jahren das erste Mal äh, wieder Deutsch gesprochen, was gut funktioniert hat. Wie bist du an Eckertolle Tolle geraten und wie ist es dir gelungen, den hier äh, in deinen Verlag und nach Deutschland und ins, ins Deutsche zu
1: holen? Ja, das ist schon eine Gemeinschaftsproduktion mit der ähm, Marianne Nentwig gewesen von Anfang an. Marianne Nentwig hat, äh, hat äh, das Originalbuch aus dem Englischen als Geburtstagsgeschenk bekommen, hat da reingelesen und war völlig hingerissen. Das war gerade erschienen im Englischen. Und dann hat sie mir gesagt, also das ist wirklich ein tolles Ding. Sie hatte für mich eine Übersetzungsarbeit gemacht, Robert Adams, auch ein wunderschönes Buch. Und, ähm, und dann habe ich gesagt, ja, wenn du das interessant findest und ich weiß, dass du... Einen guten Riecher hat es da schon mit Robert Adams. Also, sie hat bis dahin nur als Übersetzerin gearbeitet. Dann ruft doch da mal an. Ja, kann ich denn das? Kann ich da einfach anrufen? Ja, mach einfach. Und dann hat sie da angerufen und die waren total happy, weil wir waren der erste ausländische Verlag, der da äh, sich gemeldet hat in Kanada. Und wir haben dann zu ungeheuer günstigen Bedingungen äh, die Rechte einkaufen können. Und haben dann das Buch übersetzt und, ähm, und haben dann, als ich merkte, ich war damals mit der Vera Birkenbiel im Kontakt. Ich weiß nicht, ältere Leute wissen wahrscheinlich noch, wer das ist. Das war wirklich...
0: Ja, also Vera Birkenbiel ist auch unter jüngeren Leuten ein Hit noch. Ja,
1: ja. und ähm, ich habe sie angesprochen, wir hatten damals irgendwie so immer mal wieder Kontakt und ich habe sie angesprochen und sie sagt, ja, sie hat, war ja ein bisschen bollerig, wenn sie wüssten, was in meinem Bett herum an Büchern liegen, ich kann, kann jetzt nicht noch ein Buch lesen. Und dann, äh, aber schicken Sie es mal zu, sie war ja erst so bollerig, aber dann immer auch sehr verbindlich und, und hat ein, ein Riesenherz. Und dann ähm, hörte ich aber nichts mehr von ihr und wir standen jetzt kurz vor der Drucklegung und dann habe ich Sie nochmal angerufen und habe gesagt, also ich fände es super, wenn sie ein Vorwort schreiben würde und sie möchte doch da jetzt mal reinschauen. Und am nächsten Morgen rief sie dann an, dann hatte sie, sie ist so eine Schnellleserin auch gewesen, dann hatte sie dann äh, gesagt, das ist ja ein tolles Ding, also sowas habe ich ja selten gelesen. Also das ist ja ein Wahnsinnsbuch. Und dann hat sie ein ähm, Vorwort dazu geschrieben und das haben wir dann auch zum Teil hinten auf der Rückseite abgedruckt. Und das war wirklich äh, für die Startphase sehr hilfreich, dass wir da dieses Vorwort von, von Vera Birkenbiel hatten. Und ähm, ja, also das, weißt du, wenn du sozusagen bei einer Veröffentlichung bist, jedes deiner Babys, und das sind ja bis zu 100 im Jahr gewesen, auch in den letzten Jahren, jedes deiner Babys trägt natürlich die Hoffnung in sich, ein Weltstar zu werden, und die meisten Babys bleiben aber gerne eben halt klein und beim Papa. Und, und einige, die bewegen sich dann auch aus, aus dem Elternhaus heraus und gehen ihren eigenen Weg. Und ja, und es ging dann relativ zügig los. Der Eckart hatte ja dann auch viel... Resonanz in Amerika und mit Oprah Winfrey und viele, viele Stars haben sich dann dazu geäußert und das haben wir natürlich dann auch in unsere Pressearbeit mit reingenommen, sodass das eigentlich eine kontinuierliche Entwicklung hat. Das Buch ist jetzt seit 20 Jahren, circa seit 20 Jahren draußen, 19 Jahre glaube ich. 2000 haben wir die erste Auflage gedruckt und wir hatten im letzten Jahr so viel von den Büchern verkauft, wie wir noch nie vorher verkauft haben. Also das heißt, da ist, wir denken dann auch immer, ja, irgendwann muss doch mal Schluss sein. Aber glücklicherweise ist offensichtlich das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. Also das, das Tolle an Eckert ist, wenn man auch seine Vorträge oder Retreats besucht, es ist Querbeet. Also da kommt das Baby mit der, mit der jungen Mutter genauso wie der wie 90-Jährige. Und alle sind ähm, ja, in gewisser Weise berührt von seiner, von seiner Ausstrahlung, von seinem Charisma. Wobei, wer ihn kennt, denkt auch nicht gleich an Charisma, aber es ist schon, eine, eine, ja, es ist schon seine Ausstrahlung, die wirklich sehr, sehr, sehr speziell ist. Mhm. Du, äh, du, kennst ihn ja persönlich. Du
0: warst auf seinen, ich weiß nicht, Deutschlandtouren dabei. Du bist mit ihm unterwegs gewesen. Vielleicht sind die Zuhörer ja neugierig, wie das ist, mit ihm so, so mal längere Zeit zusammen zu sein.
1: Naja, das, das Erste, wo du von sprachst, er hat ja nur Englisch gesprochen und wir hatten dann auch eine Übersetzung für ihn besorgt äh, bei seinem ersten Vortrag in ähm, Hamburg und dann hat er auch Englisch gesprochen und den nächsten Vortrag hatte er dann in München äh, gemacht ähm, und äh, dann hatten wir Gelegenheit, äh, uns zu sehen und haben den ganzen Tag miteinander Zeit verbracht und ich äh, spreche sehr, sehr wenig Englisch und, oder schlecht Englisch und war auch zu faul und so war er gezwungen, die ganze Zeit Deutsch zu sprechen und als er dann abends auf die Bühne kam, sagte er, so hat er das Publikum in Deutsch begrüßt, wir hatten wieder die Übersetzerin neben ihm gesetzt. Und, ähm, und dann sagt er, ja, er sagt jetzt mal ein paar Worte in Deutsch, aber er, das, er könnte sich eben in Deutsch noch nicht so gut ausdrücken. Und es wäre ihm aber wichtig, dass das, was er zu sagen hat, auch in der richtigen Form rauskommen würde. Und das wäre eben halt für ihn im Moment Englisch. Und dann hat er aber angefangen und... <lacht> Irgendwann ist Paro, die Übersetzerin ist aufgestanden, ist ins Publikum verschwunden, weil er sich einfach in das Deutsche dann hereingesprochen hat. Und es war auch ganz interessant. Er hatte verschiedene Begrifflichkeiten, die waren nicht normal. Also es war keine normale deutsche Sprache, aber die war so plastisch und so bildhaft, dass das viel besser war, als wenn er deutsche Begriffe benutzt hätte. Ja, und da ist sozusagen meine Englischschwäche ist ein bisschen verantwortlich dafür, dass er eben halt dann angefangen hat, Deutsch zu sprechen bei seinen Vorträgen und das ja auch beibehalten hat. Und eben halt vor zwei Jahren, als wir ihn in Norwegen besucht haben bei einem Retreat, sagte er, er hätte sich jetzt wieder so intensiv mit der deutschen Sprache beschäftigt, er hätte jetzt Lust, was er bis jetzt noch nie gemacht hat, einen Retreat in Deutschland zu machen, worüber wir natürlich ziemlich glücklich waren. Und äh, äh, weil wir merken, dass eben halt auch das deutsche Publikum wirklich ein großes Interesse hat daran, Eckart Tolle auch live zu erleben. Mhm. Das kriegen wir jetzt im Oktober, gibt es diese Möglichkeit
0: wieder. Genau, Eckart Tolle ist dieses Jahr in
1: Deutschland drei Vorträge und ein Retreat, richtig? Also es ist in der Schweiz ein Vortrag, in Winterthur, ein Vortrag in ähm, Salzburg und ein Vortrag in Essen. Er sagt ja nicht Vorträge, sondern Talks. Mhm. Es gibt ein, ein drei bis vier Tage, jemals, also von Donnerstag bis Sonntag, um es konkret zu sagen, ein Retreat in, äh, in Mecklenburg-Vorpommern, mhm. in einem großen äh, Ressort. Mhm. Und das Interesse ist groß? Das Retreat ist nahezu ausverkauft. Also wir haben 1100 Plätze, 1050 sind äh, belegt. Und bei den Vorträgen gibt es überall noch Karten. Nicht mehr so viele, aber es gibt überall Karten.
0: Du hast von gesagt, du hast dich äh, bei der Auswahl der, der Inhalte äh, deines Verlags immer von deiner persönlichen Entwicklung leiden lassen. Was, was war denn das, was dich, was dich interessiert hat? Was ist denn das, was dir das gegeben hat? Und was ist das, was du gesucht hast in diesen Büchern oder bei diesen Titeln?
1: Ja, es, ich habe gar nicht so viel gesucht, sondern es war eigentlich immer so ein Finden. Ich kann mich erinnern, ich habe hab in diesem ganzen spirituellen Kontext einfach durch Freunde bin ich so reingerutscht und hatte aber relativ wenig Zugang dazu. Ich fand das spannend, was da passiert hat, aber ich hatte innerlich keinen Zugang. Ich lebte oder ich ich lebe eigentlich durchweg ein relativ glückliches Leben. Und es war keine, ne, man braucht manchmal auch so einen Problemhintergrund, um eben sich mit Spiritualität auseinanderzusetzen. Und ich weiß noch, ich hatte eine Gruppe auch, in eine Selbsterfahrungsgruppe von sanyasin geleitet auf Lanzarote. Und die zogen dann immer in die, in die Vulkanberge mit ihrer spirituellen Literatur. Und ich hatte immer meinen Asterix dabei und ähm, wusste gar nicht, was die da machen oder was die auch in diesen Büchern fa fanden. Und irgendwann hatte ich aber dann mal, ich bin, ging den Weg des äh, Derwisch von Richard Field und dann war wirklich brachen die Dämme. Dann war ich völlig hingerissen. Äh, viele Menschen haben durch Bücher eben halt auch so ein Durchbruchserlebnis dann war ich völlig hingerissen und wusste auf einmal, dass da noch eine Ebene der, der, des Erlebens und der Erkenntnis besteht, die, zu der ich bis dahin noch keinen Zugang hatte. Ich hatte eigentlich mehr so über diese praktischen Erlebnisse in diesen Selbsterfahrungsgruppen. Und plötzlich machte das aber noch mal einen anderen Sinn, kriegte einen anderen Kontext. Und ähm, dann da, da gab es sowas von katastrophale Situationen und irgendwann war ich so stock sauer, ich musste also in der Toilette schlafen. Es gab, irgendwie war ein Chaos, die Küchencrew hat nicht mehr arbeiten wollen und hat die Schlafräume abgeschlossen, um eben ihren Protest deutlich zu machen und das führte dann dazu, dass wir ganz beengte Räumlichkeiten hatten und ich schlief dann in der Toilette, weil die relativ komfortabel war. Und, und dann am nächsten Tag hatte ich aber wirklich die Nase voll und dann bin ich mit meinem Gepäck los und dann traf ich auf dem äh, Sanyasin, dem das Haus gehörte und sagte also, mir reicht es jetzt, ich gehe, ich gehe zurück nach Deutschland. Und dann sagte das ist die interessanteste Phase, die es eigentlich zu erleben gibt, dann, wenn man gehen will. Dann zu bleiben und zu gucken, wie sich das weiterentwickelt, ist das Schärfste, was du dir überhaupt antun kannst. Und das war auch so, so stilbildend, weil ich bin dann tatsächlich zurückgegangen. Und das war sehr interessant. Letztlich habe ich dann auch meine Verlagsgründer da auch kennengelernt. Und, und es hat sich so in meinem Leben auch, eine Haltung entwickelt, wenn es wirklich so ist, dass ich abhauen möchte und am liebsten abhauen würde, dass dann möglicherweise das Spannendste überhaupt auf mich wartet, was ich mir vorstellen kann. Und das hat mir an manchen Stellen geholfen, wirklich durchzuhalten, wo es eigentlich, ja, es mir nach was anderem war. Aha. Aha.
0: Das ist sicher auch was, was du in deinem Verlagsleben quasi ganz oft anwenden musst, oder?
1: Ja, also du hattest ja gefragt, wie, wie ich so also zu den Titeln, also wie ich die Titel suche oder was ich gesucht habe in den Titeln. Ich hatte ja auch als erstes gesagt, ja, ich habe halt viel gefunden. Und es war mir immer wichtig, also ich rede auch gerne über Inhalte, aber für mich ist es total wichtig, diese Inhalte wirklich zu erleben und meine Lebenssituation so auch weiterzuentwickeln, dass ich das, was so als Konzept erstmal da ist, auch wirklich mit meinem Erlebnisinhalt füllen kann. Und das bringt mich dann auch wieder mit anderen Menschen zusammen und die kriegen mit, dass dann auch ja, ein großes Interesse ist ein Erkenntnisinteresse und darüber entsteht dann auch ein Netzwerk zu Menschen, die dann selbst das produzieren und auch dafür einen Verlag und einen Verleger suchen.
0: Und wie, wie wendest du das, was du da findest, für dich im Leben an? Also gibt es da eine, eine spirituelle Praxis? Gehst du selber in, in Retreats zu den Leuten, die du verlegst? Wie Was geht da?
1: Ja, also ich bin immer auch zu Autoren gegangen und habe mir die äh, Veranstaltung, ich habe sie teilweise natürlich mit organisiert, aber ich gehe dann auch zu Satzangs oder zu Retreats oder auch zu ähm, Selbsterfahrungsgruppen ähm, und habe da auch eine Menge gelernt über mich und über das Miteinander und über das Leben. Ähm, es ist so, dass ich da, glaube ich, auch ziemlich begeisterungsfähig bin. Das heißt, wenn etwas an mich herangetragen wird, dann bin ich erstmal ziemlich offen, also das ziemlich kann ich weglassen, ich bin wirklich sehr offen, um zu prüfen für mich, was leistet es für einen Beitrag für mein Leben. Also erstmal ist die Idee da, die muss mich ansprechen, aber da bin ich offen und äh, dann müssen die Menschen, die auch Träger dieser Idee sind, das prüfe ich schon, das ist schon etwas, wo ich genau hinschaue, können die das leben, ist es nur ein Spruch, sind es ist das nur ein Konzept, wie sieht deren Lebenspraxis aus und wenn das für mich äh, eine Konsistenz hat, dann setze ich mich da stärker mit auseinander und dann passiert es halt auch oft, dass ich dann ähm, aus diesem Kontext Bücher mache. Mhm. Und dann stelle ich manchmal fest, ja, das hat eine bestimmte Wirkung auf mein Leben, aber die Bewegung an sich ist etwas, was mir fern bleibt. Das kann ich nicht von vornherein festlegen. Und das, da brauche ich eine Erfahrung damit. Und da es oft Menschen sind, die ich sehr schätze, bin ich bereit, mich auf deren Erfahrungsweg auch mitzubegeben. Aber das heißt nicht, dass ich dann nach einer Zeit auch weiterhin davon überzeugt bin, dass es für mich der richtige Weg ist. Dass es für Menschen wirklich einen Unterschied macht. Aber das muss bei mir auch fest, es muss sich in mir festsetzen als eine, nicht nur eine Idee, sondern auch eine Praxis, mit der ich tagtäglich was anfangen kann. Und das ist für mich wichtig, dass ich tagtäglich ähm, eine Praxis auch habe. Das ist eine, immer auch eine meditative Praxis, aber es ist auch immer eine Praxis des Erforschens. Für mich ist es viel mehr ein kontinuierliches Erforschen als jetzt ähm, die Anwendung eines Konzepts. Und dann nutze ich all die Möglichkeiten, die auch um, um mich herum entstanden sind, um diesen, diesen Forschungsweg zu gehen. Also
0: das heißt auch, dass deine... Dass deine äh, äh wie heißen sie denn, die Menschen, deren Bücher du verlegst, dass die Autoren, ja, Autoren, <lacht> heißt
1: die. Autoren und Autorinnen, ja.
0: dass die äh, im Prinzip auch immer deine Lehrer sind. Also dass, dass du überall dir was äh, rausziehen kannst und äh, so Stück für Stück aus der Summe der Menschen, die du äh, verlegt hast, die Autoren in deinem Verlag, Stück für Stück dein ein, eigener Lebens.
1: Weg und auch deine ja, Sicht auf Mein Erkenntnisweg. <lacht> mein Erkenntnisweg ist wirklich sehr stark inspiriert von den, von den Autoren und auch von den Freunden und Bekannten, die, äh, ja, mit denen ich in Kontakt komme, die noch nicht Autoren sind oder nicht mehr Autoren sind. Also, das ist schon, also, es ist schon immer wieder äh, so, so fühle ich mich gebadet in Dankbarkeit und in Glück, dass ich eben halt mit so vielen unterschiedlichen Menschen, die aber ähm, eine Menge spiritueller Erkenntnisse gesammelt haben in ihrem Leben und, ähm, und das auch zum Ausdruck bringen können, das auch vermitteln können, dass ich mit denen Kontakt haben kann. Mhm. Und ähm, auch wenn natürlich der Unterschied immer, du hast das eben mit Eckart Tolle angesprochen, dass ich mit ihm auch viel private Zeit verbracht habe. Es äh, es ist, glaube ich, bei allen mehr oder weniger der Fall, dass sie ähm, äh, bei einem Arzt, ein Arzt ist auch Privatperson. Und, ähm, und auch gerade Lehrer oder Autoren möchten nicht in jeder Situation, auch in einem privaten Kontakt, sozusagen auf ihre Arztqualität oder auf ihre Lehrerqualität angesprochen werden und gerade Eckart ist da sehr konsequent der sagt wenn ich hier von dieser Bühne runtergehe ist meine Identität als spiritueller Lehrer ist nicht mehr Teil meiner meines meines Rollenportfolios was ich jetzt dann hinter der Bühne spiele sondern da bin ich einfach ja Privatmann und äh, das ist auch ganz klar, dass das respektiert wird äh, von mir. Dass ich sehe, wo haben Menschen, wo sagen Menschen hier, da können wir mal drüber reden, aber das ist jetzt nicht, wenn, wenn ich Eckert fahre oder Kim, äh, dann, dann reden wir einfach halt über Alltägliches und nicht über Inhaltliches. Bei mhm. eine witzige Begebenheit hat es 2015 Gehabt. Wir saßen nach dem Vortrag in Karlsruhe miteinander und auch mit der Nina Ruge, die hatte, hatte so ein bisschen moderiert und ihn anmoderiert. Und Nina sagte, ich hatte letztens ein, ein, einen Vortrag über bei, bei 100 Leuten und es war schrecklich laut. Und und es war ein sehr konsistentes Publikum. Und ähm, Heute haben wir 3000 Leute gehabt hier in dem Saal und es hat anderthalb Stunden kein Mückchen gegeben, außer einem Baby, was mal geschrien hat. Und wie machst du das? Und das Übliche ist, dass Eckart dazu nichts sagt. Und äh, er lächelt dann und äh, überlässt es dann sozusagen dem Denken der, der Menschen, sich daraus einen Reim zu machen. Und dann habe ich aber bei der Fahrt, dann habe ich tatsächlich dieses Privileg, ihn zu fahren, genutzt und habe ihm gefragt, aber Eckart, das ist da wirklich erstaunlich. Ist es nur in unserer Kultur oder ist das in jeder Kultur? Na, Eckart wollte dann auch nicht mit der Sprache raus und dann sagte Kim, die saß hinten, die sagte, nee, nee, das ist schon in jeder Kultur so. Also alle die ähm, die ganzen Vorträge sind immer in absoluter Ruhe und dann Sag ich, ja, und was ist die Erklärung dafür? Und dann meinte Kim, er ist die Repräsentanz der Stille. Und wenn er auf die Bühne kommt, dann ist dieser Stille-Aspekt von uns allen aufgerufen, sich damit zu verbinden. Und das fand ich ein schönes Bild und das ist auch offensichtlich sehr zutreffend. Also so ist es einfach. Ganz offensichtlich ist es, was dieses, dieses, diese, dieser Friede und dieses Glück, in der Stille zu sein, was uns in unserer Zeit hier so schwer fällt, da einen Bezug zuzukriegen, das findet statt, wenn man mh, sozusagen zu so einem Vortrag oder auch ganz besonders zum Retreat geht, dass da äh, in uns etwas zum Klingen in Resonanz gerät, was wir als extrem angenehm empfinden. Mhm. Und dann, ja. sag, dann sagt er ja auch, äh, es ist letztlich schnurz, ich kann auch aus Telefonbüchern vorlesen, äh, das findet statt. Also das, das, was er sagt, ist ja nun auch für die meisten nichts Neues. Aber trotzdem ist dieses Moment, das völlig in, diesem, in dieser Essenz, sich geborgen zu fühlen, ist etwas, was Menschen auch extrem stark berührt und auch inspiriert.
0: Ist er da der Größte zurzeit, der das am stärksten repräsentiert auf diesem Planeten zurzeit?
1: Also ich habe auch jetzt nicht den 360-Grad-Blick. Ja, Aber für mich ist es das, ja. ja. Wobei, ich habe jetzt am vergangenen Wochenende mit Marina Abramovic ähm, Sagt ihr vielleicht was der Name. Das ist eine Aktionskünstlerin, eine der bekanntesten ja. Künstlerinnen, die im Moment hier in, in, in der Welt äh, leben. Und sie hat ähm, vier Tage Vorbereitungszeit, wo man eben sechs Stunden buchen musste, wo es um äh, tatsächlich auch um Stille und jetzt geht. So, Sie hat wirklich jede Menge ähm, Instrumente entwickelt, wo es wirklich um die Jetzt-Erfahrung geht. Ganz praktisch, ob das Sortieren von Reiskörnern ist oder sich gegenüber sitzen oder eine ähm, ne, ne Stunde in, ähm, in, Zeit, in Zeitlupe zu gehen oder Farbtafeln anzuschauen. Es sind viele unterschiedliche Übungen, die, die, die wirklich äh, Torwege zum Jetzt darstellen. So habe ich das empfunden. Und für sie ist es eine Vorbereitung für eine Musikveranstaltung, die dann am vergangenen Sonntag stattgefunden hat, wo dann 2500 Leute äh, eben halt äh, fünf Stunden lang äh, Musik aus allen Kulturen, von wirklich Spitzenmusikern, haben hören können. Und diese sind im Publikum aufgetreten. Also es gab nicht eine Bühne und dann irgendwie Zuschauer, sondern es gab wirklich eine, eine Verbindung zwischen dem, der Musik und den Menschen, die auch immer wieder so durch diesen ganzen Raum defiliert sind, um eben der Musik wieder nahe zu sein oder sich auch von der Musik zu entfernen, um einen anderen Blick darauf zu haben. Und alles, absolut absoluter Ruhe. Und wenn 2.500 Leute so in absoluter Ruhe sind, das bringt dir auch einen Fokus, der ist schon, das hat mir auch nochmal Inspiration gegeben für die Veranstaltung, die ich ja jetzt dann auch mit tolle organisiere, wie wichtig das ist, diesen Fokus zu, zu halten. Im Retreat, aber auch in den Vorträgen. Also wirklich das Stille da auch einen ganz besonderen Weg beschreibt, um äh, in die eigene Essenz zu kommen. Es gibt ja, äh, was, was
0: wir im Prinzip mal in der Strategie Zen-Rebellen genannt haben, was bei dir im äh, Verlag auch Platz hat, da gibt es ein gibt es auch einen Haufen junge Menschen, die, die im Prinzip da gerade auf dem, ich sage mal, auf dem Markt sind, die dann nachschieben, wie äh, es gab zwischendurch mal, das ist, meines Erachtens ist das gerade nicht mehr so stark, aber es gab mal so eine, so eine ganz starke Satzangwelle, die war fast schon inflationär. Äh, ja. wie, wie erlebst du das gerade? Also was, was passiert denn da gerade hier bei uns?
1: Ja, also es gibt ja... Äh Schon Ludmilla und, ähm, oh Gott, jetzt fällt so also ein Problem mit, mit Namen, die machen ja ähm, auch jedes Jahr in Berlin so ein Treffen von Satzanglehrern. Und ähm, das entwickelt sich in eine Richtung, das sollte ja zuerst mal eigentlich ein Treffen der Satzanglehrer werden. Und das hat. Aus meiner Sicht nicht so gut geklappt. Mhm. Ähm, da sind schon Dinge dann im Miteinander gewesen, die mich stark an wenig Erwachtes erinnert haben. Und jetzt sind sie da und stellen ihre Arbeit vor, auch ganz praktisch. Und da stelle ich fest, dass es das Satzang jetzt auch neu gesehen wird, nicht mehr nur als äh, nur als in Stille zusammensitzen und ab und zu eine Frage stellen, was meines Erachtens auch einen immensen Wert hat, sondern dass sie auch jetzt Stück für Stück erarbeiten, welche Vorbereitungen notwendig sind, um in diese Stelle zu kommen. Mhm. Und das halte ich für für, also für mich betrachtet ist das ein extrem wichtiger Weg, dass ich erstmal lerne, dass es so eine Möglichkeit überhaupt gibt, in Stille zu kommen und mit der, mit der eigenen Essenz in Kontakt zu kommen und dass die Konditionierungen dem doch sehr, sehr stark entgegenwirken. Und, ähm, und für mich ist, also ich bin jetzt 68 und ich denke ja auch immer, es wäre ja schon ganz gut, irgendwas geschafft zu haben, aber ich stelle dann immer wieder fest, dass es an essentiellen Dingen wirklich hapert. Und wenn du so nach einer spirituellen Praxis fragst, dann kann ich nur sagen, Beziehung, ich habe eine neue Partnerin und Beziehung ist die beste spirituelle Praxis. Wir telefonieren jetzt jeden Morgen eine halbe Stunde und ich lerne immer sehr, sehr viel über mich. Wir haben für eine Fernbeziehung, ich lerne immer sehr, sehr viel über mich, ähm, wo ich noch in so einem Reizreaktionsmuster verstrickt bin. Und das kriegst du, also äh, das Paradies ist ohne Partner zu sein und die Hölle ist mit Partner zu sein, aber jedenfalls, ich würde sagen, nicht die Hölle, aber das Fegefeuer, weil äh, durch dieses Fegefeuer gehen ist tatsächlich ein, ein, eine Möglichkeit, um dann in, im Paradies zu landen. Ja. Aber Beziehung, ich meine, du lebst ja auch in der Familie und in der, in der Beziehung mit Kindern, in der familiären Beziehung mit Kindern, mit deiner Partnerin. Es ist, äh, da passiert so viel, dass ich ähm, doch damit mit, mit einer großen Dankbarkeit drauf schaue, diese Möglichkeit zu haben, so eine Auseinandersetzung mit, äh, mit einer Partnerin zu führen. Mhm.
0: Also gibt es, sind hier schon Menschen begegnet, wo du sagen würdest, die sind durch? Ist Eckart Tolle durch oder hat er ähnliche Verstrickungen mit seiner Partnerin?
1: Wie, wie siehst du das? Also ich kann, dazu kann ich nichts sagen, weil ich die Beziehung, die Eckart und Kim miteinander haben, nicht, nicht also das, da kann ich nichts zu sagen, weil ich sie nicht kenne, die Beziehung. Mhm. Ich glaube, dass die Struktur eines Menschen durch das Erwachen nicht sich wesentlich verändert. Es verändern sich sicher ähm, Verstrickungen und Verwicklungen, die können sich vielleicht ein Stück lösen, aber das ist nicht automatisch der Fall und nicht in jedem Fall so ich glaube es fängt dann an zu arbeiten und mit, mit der arbeit auf einem, auf einem anderen, auf einer anderen auf einem anderen level und die erfahrung die ich mit erwarten gemacht habe oder die andere mit erwarten machen die auch täglich mit denen zusammen sind ist durchaus herausfordernd und stellt vieles richtig was man was die eigenen Illusionen, die damit verbunden sind, betrifft. Also aus meiner Sicht äh, macht es keinen Sinn, äh, auf das Erwachen zu warten mit der, mit der Durchforschung der eigenen psychologischen Struktur. Äh, das bleibt einem nicht erspart, äh, daran zu arbeiten. Und das Erwachen kann dann dazukommen, aber muss nicht. Du kriegst ja schon auf diesem Weg auch mit, durch das Erforschen deiner eigenen Struktur, was auch immer wieder Momente des Wachwerdens mit sich bringen. Hast du dich jemals
0: gerufen gefühlt? Ich meine, du hast wirklich sehr viel Erfahrung, sehr viele Menschen getroffen auf deinem Weg. Für dich zu sagen, so okay, ich muss auch mal alles irgendwo in eine, in eine Lehre packen, in, in ein Buch packen, in äh, äh, der, was weiß ich, der, der spirituelle Weg des, zum Erwachen als Verleger oder, oder sowas. Gab es da jemals
1: was? Oder ist da was in Planung? Hast du was in der Schublade? Was? Also ich habe von Anfang an gesagt, ich schreibe nicht, solange ich Verleger bin. Das habe ich neulich ja. schon mal gehört, ja. Ja, Von ich, Linda, ja. ja. ja also, ich, ich, wenn das vielleicht mal reif ist, dann spüre ich, dann werde ich das sicher mitbekommen. Aber das ist im Moment nicht absehbar. Was ich mir vorstellen kann, ist mit anderen Menschen, ich bin eigentlich eher so ein Moderatorentyp. Was ich mir vorstellen kann. Ich bin ja jetzt dabei, irgendwie hier auch meiner Tochter das Unternehmen äh, zu übergeben. Und was ich eine spannende Phase finde, ist dieses Loslassen nach so einem ziemlich ähm, äh, umfassenden und ausfüllenden Arbeitsleben. Und ich glaube, dass wir da alle, die wir an dieser, an diesem, an dieser Schnittstelle an dieser Schwelle stehen, dass wir da wenig vorbereitet sind. Gerade die, die wirklichen, äh, anspruchsvollen und auch einen Job gemacht haben, mit dem sie richtig tief auch vor, verbunden sind. Und mich mit solchen Menschen zusammenzutun und zu überlegen, wie wir diese vierte Lebensphase richtig gut hinbekommen, auf sozusagen mit dem ganzen... Mit dem ganzen ähm, Erkenntnissen, die wir gesammelt haben. Das finde ich ist eine reizvolle Aufgabe. Also das kann ich mir gut vorstellen, sowas dann mal in den nächsten Jahren sowas aufzubauen oder sowas anzuregen oder mit anderen Leuten zusammen sowas zu entwickeln. Mhm. Und was daraus dann wird, das wird man sehen. Ich glaube, dass diese Digitalisierung jetzt so viele Möglichkeiten bietet, nicht nur, dass wir uns jetzt hier äh, über Zoom unterhalten, sondern es gibt so viele Möglichkeiten, jetzt Anteil zu nehmen und miteinander ins Gespräch zu kommen und sich zu entwickeln auch durch das Miteinander. Also da sind wir, glaube ich, erst am Anfang von dem, was da noch möglich sein wird, in dem Miteinander auch ein Stück, ein, ein, sagen wir mal, eine andere Welt zu entwickeln, mhm. wo wir ja wissen, dass die bei uns anfängt. Mhm.
0: Was ist denn das für eine Welt? Also wir haben ja, wir haben ja im Prinzip, wir leben in einer Zeit, in der sehr viele Wahrheiten parallel existieren. Es gibt die einen, die sagen, wir fucken es gerade total ab. Es gibt die, die sagen, so, wir müssen irgendwie zurück auf null, müssen uns das all das sparen, was, was, was wir uns erschaffen haben als Menschheit, das wird uns alle. Vernichten. Es gibt die, die Blickweise, dass wir sagen, wir müssen den Planeten retten. Die anderen sagen, der Planet muss nicht gerettet werden. Wir müssen uns fragen, wie wir als Spezies überleben äh, äh, wollen, was das den ganzen Blickwinkel ein bisschen verändert. Äh, was ist denn so deine, dein Zukunftsszenario? Was, äh, was siehst du denn, wo wir uns hinbewegen als Menschen, als Menschheit, auch äh, im Hinblick auf Digitales und so weiter? Mhm.
1: Also ich muss zu Anfang dann erstmal unterscheiden, ist das, was wir hier als getrennte Wesen erleben und in dieser Getrenntheit erleben, ist es tatsächlich die Welt, über die wir reden oder ist es ein Traum? Im Moment forsche ich gerade mit meinen Träumen und stelle fest, in dem Traum selbst unterscheidet sich mein Erleben nicht sehr von dem, Traum, der dann anfängt, wenn ich zu, auf, zu Träumen aufhöre. Also das ist schon ein Aspekt, mit dem ich mich gerade stark auseinandersetze. Und ich glaube auch nicht so sehr, dass das, was wir hier als Realität wahrnehmen, wirklich die Realität ist. Insofern ist es alles etwas fragwürdig, ob wir tatsächlich von, von daher betrachtet fragwürdig, ob wir uns... Ähm, real Gedanken machen können, wie wir diese Welt verändern können, denn ganz offensichtlich ähm, passiert in dieser Welt eine Menge von Sachen, mh, die wir nicht wollen und die keiner will. Und äh, ich, ich glaube, dass jeder an, an seiner Stelle aufgerufen ist, äh, die Dinge wirklich anzuschauen und äh, ein Verhältnis dazu zu entwickeln. Und ähm, ich lasse das Auto stehen beispielsweise. Ich gehe zu Fuß in den Verlag und gehe abends auch wieder zu Fuß zurück. Ich fahre mit dem Zug, wenn ich irgendwo hin muss. Das sind so kleine, ich sehe zu, dass ich so gut wie nicht nicht mehr fliege. Es sei denn, es lässt sich gar nicht vermeiden, weil es beruflich bedingt ist. Das sind, äh, ich ernähre mich vernünftig. Ich äh, sehe Sorge für Bewegung, ausreichend Bewegung. Ich laufe halt viel. Ähm, und ich gucke, wo eben halt meine Hilfe oder meine Unterstützung, ähm, egal wo, das kann ein kleines Tier, was irgendwo festhängt, sein, das kann aber auch ein Mensch, der einfach Sorgen hat, ähm, ihm zuzuhören oder eben halt auch manchmal einfach Geld zu geben für Leute, die, die gerade einfach zu wenig haben, um zu überleben. Ich kann nicht die Welt retten, aber ich kann schon in den vielen Momenten in meiner Familie, in meinem Team, äh, auch wenn ich rausgehe, ich kann an vielen Stellen seh entweder sehen oder vorbeisehen. Und ähm, das würde ich so als mein Weg beschreiben. Okay. Und ich sehe, äh, dass da Dinge aus meiner menschlichen Sicht betrachtet, total schief laufen. Und auf der anderen Seite maße ich mir aber nicht an zu wissen, wie es richtig laufen sollte.
0: Und gibt es da, es gibt es da, gibt es da einen Wunsch oder ein Bild von dem, wie... wie wenn du es beeinflussen, also ich meine, von deiner Welt, von deiner direkten Wahrnehmung hast du gerade schon gesagt, aber gibt es irgendwie ein Bild, wo du sagst, so schön wäre die und die Vision, das und das, wie es passieren könnte, dass wir auf diesem, auf diesem Planeten zusammenleben?
1: Also ich glaube, wenn, wenn ich sowas, was Eckhart, was viele andere Autoren, was die Abramowitsch, ähm, da ist ganz viel, was immer wieder die gleiche, in die gleiche Kerbe haut. Nämlich, verbinde dich mit deiner Essenz. Sieh zu, dass du in deinem inneren Frieden eine friedvolle Realität schaffst. Dann verändert sich damit natürlich auch dein Blick auf die Welt und, ähm, und sei fair mit Menschen und guck, wo eben die Selbstsüchtigkeit da ist und es ist okay, wenn sie da ist, aber guckst dir an. Und mein Eindruck ist, dass, dass ich bin da auch nur Fachmann meiner selbst und muss feststellen, dass ich da oft auch wieder scheitere. Aber für mich gibt es dazu keine Alternative, als das so Stück für Stück sich zu erarbeiten. Wenn ich in in dieser Verbindung mit dem Essentiellen bin, auch in mir, dann merke ich, dass Entscheidungen anders fallen. Ich merke, dass, ich, äh, dass es mir besser geht und ich merke auch, dass es den Menschen um mich herum besser geht. Also kann das nicht ein total falscher Weg sein? Und für mich ist es deswegen auch alternativlos inzwischen, weil all die... Ähm, ambitionierten Projekte, ähm, zu, denen, zu denen ich auch eine, eine starke Verbindung spüre. Ähm, das führt manchmal eben wirklich dazu, dass wir noch mehr in, in, äh, ins Hamsterrad kommen, auch die Menschen, die in diesen Projekten arbeiten. Und ja, ich kenne das auch. Ich bin auch 35 Jahre im Hamsterrad gewesen und das ist teilweise auch sicher eine gute Sache und, und auch ganz normal. Aber ich sehe dann doch mehr meine... Meine momentane Verfassung, also ich glaube, dass es zwei Möglichkeiten gibt. Du kannst eine klare Strategie entwickeln, um erfolgreich zu sein. Da gibt es sehr viele unterstützende Informationen. Oder es gibt die Möglichkeit, eine Essenz in, in, in deiner Essenz nicht sich zur Ruhe zu setzen, sondern zur Ruhe zu kommen und von da aus zu starten. Etwas, was nicht ego motiviert ist, sondern was sich aus einer anderen Kraft schöpft, was aus einer anderen Kraft schöpft. Und ähm, ich habe mich jetzt äh, für diesen zweiten Weg entschieden. Mhm. Und das hat auch was mit dem Alter zu tun. Mhm. Ich glaube, vor 30 Jahren hätte ich mich noch nicht für diesen zweiten Weg entscheiden können, auch wenn ich immer der inneren Führung vertraut habe. Aber ähm, es ist noch mal was anderes. Und, ähm, ja. Und dann, dann ist tatsächlich so jeder, jeder Tag auch überraschend, es lässt sehr viel Stress, bleibt, ähm, bleibt zurück, weil es nicht mehr darum geht, eben selbst besonders gut zu sein, sondern einfach sich, sondern auf das zu vertrauen, was sozusagen ähm, als Impuls kommt aus einer anderen Ebene.
0: Mhm. Okay. Joachim, vielen Dank für deine sehr persönlichen Antworten. Mir hat es großen Spaß gemacht und ich muss auch echt sagen, ich habe auch das Gefühl, ähm, das war wirklich ein sehr stilles Interview. gerade. Ich habe gemerkt, wie ich, so, wie ich selber so voll reinkriege in das, was du sagst. Also,
1: ja, vielen Dank. Ja, ja, vielen Dank für deine Fragen und deine Einfühlsamkeit im, im Gespräch miteinander. Das eine ist ohne das andere nicht möglich. Vielen Dank dafür. Danke. Okay.